0: chuyện pháp ân của Phật nghe được bao xa
1: trong giáo đoàn của Đức Phật thì một kiện liên là người có nếp sống sinh động nhất việc gì không ai làm được thì tôn giả làm nơi nào không ai đi tới được thì tôn giả đi tới một ngày nọ ở thành vương xá khi Đức Phật đang nói Pháp trong giảng đường tu viện trúc lâm thì một kiện liên ngồi trong thiền thất của mình Tuy thiền thất, cách khá xa giảng đường, nhưng tôn giả vẫn nghe rõ mồm một pháp âm của Phật. Sự việc ấy đã làm cho tôn giả hết sức lạ lùng. Nhân đó, tôn giả đã nảy sinh ra ý tưởng là hãy thí nghiệm xem pháp âm của Phật có thể nghe được đến bao xa.
0: Tôn giả liền vận dụng thần túc thông đi ra khỏi thế giới ta bà đến vài mươi ức vật độ. Tới quốc độ của Đức Phật Thế Tự Tại Vương đang nói Pháp. Một kiện liên vẫn thường hay du hành đến các vật độ khác và giống như một người lữ hành đầy kinh nghiệm. Mỗi khi đi đến đâu, Tôn Giả cũng xem nơi đó như chính là quê hương của mình. Bây giờ, Tôn Giả đang ở tại quốc độ xa xôi này. Vừa gặp lúc Đức Phật Thế Tự Tại Vương đang nói Pháp nên hết sức vui mừng, bèn nhẹ nhàng đến trước Pháp Tòa tìm một nơi ngồi xuống để nghe Pháp.
1: Có một sự việc mà nói ra thì không thể nào lấy sự suy nghĩ hay bàn luận mà có thể hiểu được. Một kiền liên đang ngồi đây nghe Phật Thế Tự Tại Vương nói Pháp, nhưng ngoài tiếng nói của Đức Phật này, tôn giả vẫn còn nghe rất rõ tiếng nói Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tận thế giới Ta Bà.
0: Ngay lúc ấy, Phật Thế Tự Tại Vương ngưng nói Pháp Một vị Bồ Tát tiến đến trước Pháp Tòa ảnh lễ Đức Phật Rồi chỉ về phía một kiền liên thưa rằng
1: Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn đang nói Pháp Thì chẳng biết con vật kia từ đâu chạy vào đây Trông thật quái lạ, để chúng con đuổi nó đi
0: Phật Thế Tự Tại Vương liền ngăn lại bảo Ông đừng nói như vậy vì đó là một kiền liên, đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà.
1: Chúng Bồ Tát lại nói: "Bạch Thế Tôn, sao thân hình ông ta lại quá bé nhỏ như thế?"
0: Sở dĩ chúng Bồ Tát hỏi như vậy là vì thân thể của người ở thế giới đó so với người ở thế giới Ta Bà thì cao lớn hơn đến mấy trăm lần. Đức Phật Thế Tự Tại Vương giải thích: Các
1: ông không nên coi thường vị tôn giả này Ông ấy có thần thông lớn, oai đức lớn thường hay du hành đến các quốc độ hành hóa một cách tự tại Còn thân thể lớn nhỏ khác nhau là do nghiệp lực của chúng sinh ở các thế giới không giống nhau mà cảm ra
0: Nói xong, Đức Phật quay sang bảo một kiền liên Này một kiền liên ông từ thế giới khác đến đây hãy hiển lộng các thứ thần hóa cho chúng Bồ Tát đệ tử của ta xem để giải trừ mối nghi hoặc của họ đối với ông
1: Mục kiền Liên liền nương oai thần của Đức Phật hiển lộng thần thông biến hóa rồi trở về chỗ cũ ngồi xuống chúng Bồ Tát thấy vậy bèn tỏ lòng cung kính Đức Phật lại hỏi tiếp
0: Này Mục kiền Liên có phải ông đến quốc độ của ta để thử xem Pháp âm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe được bao xa phải không?
1: Thưa Vân, Bạch Thế Tôn, dụng tâm của con chính thực như vậy, Mục Kiền Liên cung kính trả lời.
0: Này Mục Kiền Liên, ông không nên có ý tưởng đó, vì đối với oai lực của chư Phật trong mười phương, hàng dị thừa không thể nào thấu rõ trọn vẹn được. Pháp âm của chư Phật đầy khắp hư không Đối với căn duyên của chúng sinh Thì các cảnh giới có xa có gần Cho nên không thể lấy cái tâm phân biệt gần xa ấy Mà thí nghiệm pháp âm của chư Phật
1: Nghe xong lời dạy của Đức Phật Thế Tự Tại Vương Tôn giả tự lấy làm hổ thẹn Từ đó trong tăng đoàn của Đức Phật Tôn giả dù vẫn là người sinh động nhất nhưng không còn dám dùng thần thông của mình để làm việc vô ích nữa. Truyện Nguyên Do Ngày Hội Vu Lan
0: Một ngày nọ, một kiền liêng bỗng nhớ đến thân mẫu qua đời. Trong lúc thiền định, tôn giả dạ đã quán chiếu thấy mẹ mình đang phải chịu quả báo đau khổ trong chốn ngạ quỷ thân hình bà khô héo tiều tụy chỉ còn da dính xương cổ thì nhỏ như cây kim may trong tình trạng thì có vẻ đang đói khát lắm tôn giả thương cảm vô cùng bèn lấy bình bát đựng đầy cơm đem dâng cho mẹ thấy cơm bà mừng lắm lấy cơm bỏ vào miệng ăn nhưng đau cổ thay cơm chưa tới miệng thì đã biến thành lửa đỏ không thể nào ăn được thấy mẹ như thế Tôn giả thương quá, đau đớn quá. Tôn giả biết là tội nghiệp của mẹ rất nặng, nhưng sức mình không làm gì được để cứu mẹ. Bèn đi bái kiến Đức Phật, kể rõ câu chuyện vừa rồi và xin Phật dạy cho phương pháp cứu mẹ. Đức Phật dạy.
1: Này một kiền liên, vì gốc tội của mẹ thầy quá sâu dày, Cho nên, dù thần lực của Thầy có rộng lớn và dù cho lòng hiếu thảo của Thầy có làm cảm động đến đất trời, nhưng chỉ có sức một mình Thầy thì không thể nào cứu nổi bà, thoát khỏi cảnh giới đau khổ. Muốn cứu được bà, Thầy phải nhờ đến thần lực của toàn thể tăng chúng mới được. Chỉ có sức chú nguyện của toàn thể tăng chúng mới tạo nên thần lực lớn, làm cho nghiệp chướng của mẹ Thầy tiêu trừ và bà sẽ thoát khỏi các quả báo đau khổ. Vậy mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ của Chư Tăng khi mãn khóa ăn cư. Những người làm con nên xin Chư Tăng tổ chức cho lễ chú nguyện để hộ niệm cho các bậc cha mẹ đã qua đời cũng như hiện còn sống những người con hiếu thảo. Đến ngày ấy phải sắm sửa trai phạn hương hoa, trà quả để cúng dường chư tăng. Bởi vì chư tăng trong mười phương hoặc đang thiền định nơi hang núi hay bên bờ sông hoặc đang kinh hành ở dưới gốc cây hoặc đang tu tập và chứng bốn quả vị thanh văn hoặc đã chứng được sáu phép thần thông và đang giáo hóa đó một cách tự tại hoặc là các vị Bồ Tát đang phương tiện hành hóa bằng thân tướng tỳ kheo những bậc thánh chúng như vậy rất nhiều giới hạnh của họ thật thanh tịnh phước đức của họ như biển lớn cho nên sức chú nguyện của họ hợp lại sẽ khùng mạnh vô cùng làm cho cha mẹ và những người thân thuộc đã quá vãng trong nhiều đời trước được tiêu tan nghiệp chướng thoát ly các quả báo đau khổ trong các chốn tối tâm Và đồng thời cũng làm cho cha mẹ và những người thân thuộc Đang còn sống được nhiều phước lạc
0: Đó là phương pháp màu nhiệm và hữu hiệu Để thực hiện lòng hiếu thảo Được Phật chỉ dạy cặn kẻ Một kiền liên vui mừng lại tạ Đến ngày tự tứ Tôn giả y lời Phật dạy Cung thỉnh đại chúng chú nguyện cho mẫu thân quả nhiên nhờ thế mà bà giải thoát được cảnh khổ đau nơi chốn ngạ quỷ để đền ơn đức phật tôn giả nhân đó đã đem lời phật dạy mà hướng dẫn cho phật tử thực hiện ngày hội vu lan hàng năm để đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và cũng bởi nguyên do này ngoài tôn hiệu thần thông bậc nhất tôn giả mục kiền liên còn được tôn xưng là bậc đại hiếu
1: câu chuyện thần thông không chống lại được nghiệp lực
0: thần thông của một kiền liên quả thật trong tất cả các đệ tử của Đức Phật không ai có thể so sánh được bất cứ việc gì dù khó khăn đến đâu hệ tôn giả vận dụng đến thần thông thì không có việc gì là không thành mặc dù vậy Việc sử dụng thần thông chỉ hữu hiệu với việc cứu độ chúng sinh hay giúp thêm phương tiện cho việc tuyên dương Phật Pháp, chứ không thể sử dụng nó để làm những việc trái ngược lại với các luật tắc nhân quả. Thần thông không giúp thắng được nghiệp báo, cũng không thể giúp giải thoát được phiền não sinh tử, đó là sự thật.
1: Một ngày kia, Quê hương ca Tỳ la vệ của Đức Phật bị vua Lưu của nước Kiều Tác La dẫn đại quân xâm lược. Nghe được tin ấy, lúc đầu Đức Phật cũng nghĩ đến việc phải bảo vệ tổ quốc. Ngài bèn ngồi ngay trên đường tiến quân của vua Lưu cố ý cản trở việc tiến quân này. Đã ba lần như vậy, cứ trông thấy Đức Phật thì vua lui quân, nhưng cái tâm xâm lược cũng như các ý chí muốn trả thù một mối cụ thù của nhà vua thì không chấm dứt được. Đức Phật quán chiếu và biết rõ là mối nhân quả nghiệp báo ràng buộc giữa hai bộ tộc từ lâu đã đến lúc phải được kết thúc, nếu không thì không thể nào giải trừ được.
0: Bởi vậy, dù rất yêu mến quê hương, dù đã ba lần xả thân cản trở đạo quân xâm lăng, nhưng cuối cùng thì ngài cũng đành phải để cho vua lưu ly tấn công thành ca tỳ la vệ nhưng mục kiền liên thì không chịu như vậy khi biết tin thành ca tỳ la vệ bị đại quân của vua lưu ly bao vây tôn giả bạch phật
1: bạch thế tôn thành ca tỳ la vệ đang bị tấn công con nghĩ là mình phải ra sức cứu giúp nhân dân trong thành
0: phật nhìn mục kiền liên giọng từ ái bạo này thầy mục kiền liên Bộ tộc Thích Ca đã đến lúc phải chịu quả báo của những tội nghiệp đã gây ra từ bao đời trước Đó là cộng nghiệp của họ chiêu cảm nên Thầy không thể nào chịu thế cho họ được Họ đã không biết sám hối tội lỗi Không chịu sửa đổi những sai lầm cũ và ngăn ngừa những nghiệp xấu mới Mà vẫn cứ một mực kiêu ngạo ngang tàn Dĩ nhiên, ngôi nhà đã bị mối mọt đục nát thì phải bị sụp đổ
1: nghe lời dạy của đức Phật, một kiện liên biết đó là sự thật, nhưng tôn giả vẫn nghĩ là có thể sử dụng thần thông của mình để cứu nhân dân trong thành được. Vua Ly dùng hàng trăm ngàn quân để bao vây thành, một giọt nước cũng khó lọt qua, huống nữa là người. Cho nên một kiện liên phải dùng thần thông bay vào bên trong thành Ca Tỳ La vệ vào thành rồi Tôn giả bèn chọn lấy 500 nhân vật ưu tú của bộ tộc Thích Ca, bỏ họ vào trong bình bát, đậy nắp lại và bay ra khỏi thành.
0: Đến một nơi thật an toàn, tôn giả mở nắp bình bát ra, tưởng là đã cứu thoát được 500 người này, nhưng khi nhìn vào bình bát thì hỡi ôi, tôn giả hoảng kinh thất sắc. Tất cả 500 người trong bình bát đều biến thành máu. Lúc bấy giờ, tôn giả mới sực tỉnh ngộ, lời Phật dạy quả không sai Dù thần thông có quảng đại đến thế nào đi nữa Cũng không thể thắng được nghiệp lực cùng những luật tắc nhân quả chuyện giáo
1: Một kiền liên thường sử dụng thần thông để trợ lực Đức Phật trong việc hoàng dương chánh Pháp công đức thật lớn lao. Mặc dù vậy, từ lâu Đức Phật vẫn thường lưu ý đại chúng rằng, thần thông không phải là pháp môn rốt ráo, sự thật rất rõ ràng như tôn giả một kiền liên đó, là bậc thần thông quảng đại như vậy đó, và đã từng dùng thần thông làm phương tiện hành đạo hữu hiệu như vậy đó. Nhưng rốt cuộc, thần thông ấy, đã không giúp tôn giả thắng được nghiệp báo của chính mình Đức Phật muốn dùng sự thật điển hình này để răng dạy người sau
0: Tuy tuổi tác mỗi ngày một cao Nhưng tinh thần bố giáo của tôn giả một triền liên Vẫn càng lúc càng sung mãn Bước chân hành hóa cứ như nước chảy mây trôi Không bao giờ ngưng nghỉ Tôn giả không biết rằng Chính vì cái nhiệt tâm truyền bá Phật Pháp ấy mà Tôn Giả đã bị rất nhiều tu sĩ ngoại đạo hiềm khích đố kỵ Những tu sĩ ngoại đạo ấy rất nhiều lần muốn hại Đức Phật nhưng không làm cách nào được, bèn hướng mục tiêu vào một kiện liên.
1: Một ngày kia trên đường Hoàng Hóa khi đi ngang qua một ngọn núi thì Tôn Giả bị một đám tu sĩ ngoại đạo phái lõa hình phục kích. Họ đã xô đá từ trên núi xuống, đã lăn xuống như mưa vào người tôn giả. Cho đến khi nhục thân của tôn giả nhừ nát, ngã gục, tôn giả phải chết dưới bàn tay họ. Vậy mà trong ba ngày liên tiếp, họ vẫn không dám trở lại gần nơi đó vì vẫn còn sợ thần lực của tôn giả.
0: Mục Kiền Liên đã vì công việc truyền bá hạt giống Bồ Đề mà bị ngoại đạo hãm hại đã vì hậu thế mà nêu lên tấm gương sáng hy sinh vì đạo thì nhục thân của tôn giả quả thực đã trở thành một tuyên ngôn bất hủ để lại cho thế gian máu của tôn giả đã không đổ ra một cách vô ích mà dưới ánh từ quan của đức phật bao nhiêu vị tiên hiền thánh triết cũng vì công cuộc hoằng pháp lợi sinh đã noi dấu vết tôn giả mà từng dâng hiến thân mạng dâng hiến tất cả để cho ánh sáng chân lý vẫn bất diệt ở thế gian
1: tin tức tôn giả một kiền liên bị ngoại đạo ám hại chẳng mấy chốc được truyền đến hoàng cung vua A xà thế bị chấn động mạnh nhà vua nổi giận tột cùng liền hạ lệnh tức tốc tìm bắt hung thủ và hậu quả tàn khốc đã xảy ra dưới cơn giận mãnh liệt của nhà vua đã có đến mấy ngàn tu sĩ phái lỏa hình bị bắt ném vào hầm lửa
0: Trong tăng đoàn thì toàn thể đại chúng không ai là không than khóc tiếc thương Ai cũng bảo là trên đời sao có nhiều việc quá bất công Một vị đại thần thông như một kiền liên mà đã không tránh được cuộc tập kích của ngoại đạo Lòng họ cứ rây rứt mà không giải tỏa được Họ bèn cùng nhau đến bái kiến Đức Phật để xin chỉ dạy, Ngài bảo Đại chúng.
1: Này quý Thầy, Đại Đức Mục Kiền Liên là người đệ tử có thần thông số một của Như Lai. Trong tiền kiếp, Đại Đức đã từng làm nghề bắt cá để nuôi thân. Chẳng biết đã có bao nhiêu mạng sống bị chết oan bởi bàn tay của Đại Đức. Nhưng này quý Thầy, Quý Thầy cũng không nên đau buồn, Đại Đức Mục Kiện Liên tuy đã nhập diệt nhưng chân lý thì vẫn không bao giờ bị tiêu diệt. Đối với bậc giác ngộ thì việc sinh tử không là vấn đề gì cả. Có sinh thì có tử, cho nên cái chết không làm cho ta kinh hoàng sợ sệt. Điều cần yếu là chúng ta xem có thể học hỏi gì từ cái chết đó, Đối với Đại Đức một Kiền Liên Trong phúc lâm chung Thần trí không hôn mê Mà đã an nhiên nhập niết bàn Đó là điều rất quý báu Đến như tinh thần hy sinh thân mạng Vì công cuộc hoàng dương Phật Pháp của Đại Đức Thì quả thật là cao đẹp
0: Dù Phật dạy như vậy Trong đại chúng Vẫn còn một số vị tỳ kheo Lắc đầu than thở Lòng thương cảm chưa nguôi Họ đã bị xúc động mạnh liệt đối với tai nạn thảm khốc của tôn giả Đức Phật cũng rất thương cảm cho nên lại phải an ủi họ
1: Này quý Thầy, không phải là Đại Đức đã không biết trước để đề phòng Đại Đức có thần thông lớn có thể tự bảo vệ được mình Nhưng đó không phải là biện pháp rốt ráo Người tu hành không thể cưỡng lại các luật tắc nhân quả Quả báo của nghiệp nhân bắt cá, làm kế sinh nhai ở đời trước của Đại Đức, nay đã đến lúc phải được kết liễu. vả lại, từ buổi đầu xuất gia, Đại Đức đã phát nguyện sẽ đem sinh mạng của mình, cống hiến cho việc phụng sự chân lý. Nay Đại Đức đã được mãn nguyện và khoan hỷ nhập Niết Bàn. Này quý Thầy, quý Thầy hãy học lấy cái tinh thần cao quý ấy của Đại Đức mục kiền liên.
0: Lời khai thị của Đức Phật đã làm cho toàn thể đại chúng vô cùng cảm động Tất cả đại chúng đều vì sự trường tồn của Chánh Pháp mà phát nguyện học theo tinh thần cao quý của tôn giả Mục Kiền Liên